0: Todo mundo usando havaianas hoje, hein? Mas é por quê? Por conta da segurança que eu trabalho? Você tá com medo de a gente tomar algum choque no microfone?
1: Na verdade, eu queria tentar um patrocínio. Mas me fala mais dessa parada de choque.
0: pessoa, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e se o podcast pode ser considerado nosso trabalho, tem que ter muita segurança, que eu tô gravando com o Verta hoje, mal começou, ele já soltou duas piadas aqui, enfim, vamos ver se a gente sobrevive até o final.
2: Eu sou o Verta, de São José dos Campos, São Paulo, e vocês sabem por que que o Coisa foi afastado do Quarteto Fantástico?
0: Não, não faço ideia.
2: Ele foi diagnosticado com um pulmão de pedra. <risos>
0: Isso no seu meio deve ser
3: engraçado pra cacete, né, cara?
2: Não, cara, pulmão de pedra nunca é engraçado. Não.
3: Eu não devia estar fazendo <risos> okay. piada com isso, tá ligado? Aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia e não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Madruga, seu. <risos> Nossa, Nosso nossa, <risos> Sempre o clássico
4: Salve, salve Gente amiga da ciência Diretamente das Minas de Sal Eu sou o William Spengler E It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I shall be sleeping like a log
5: ah, oh,
0: que beleza, <risos> que
1: beleza Diga os da Catarina, aqui é Marcelo Gaxinim E primeiro socorro, os costumam ser os últimos
0: né?
5: É horrível Você está ouvindo o Psycast? Porque a ciência tem que ser divertida
0: Bem-vindos Mais uma sessão de Recadeiros do Psycast. Eu sou o Fenka
5: E eu sou a Jujuba de capacete Capacete, entendi ideia, referência! <risos> ah, moleque! É,
0: e aí, Goma, tudo bom contigo?
5: Tudo ótimo, Fenquinhas! Mais um episódio, estamos nos aproximando do final do ano, mas hoje, Fencas, é um dia muito especial!
0: Especial, por quê, Goma?
5: Porque é Black Friday!
0: Ai, que beleza! Que beleza! Sim. Você você que está vendo aquele dinheiro na sua carteira, clamando para ser Astolfo. gastado. Você é Astolfo. Astolfo está ouvindo <risos> o podcast nesse momento. Olha para sua carteira, aquelas notinhas que estão lá, clamando, gaste-me, gaste-me hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia, hoje Astolfo. Hoje é o dia.
5: Astolfo, seja um cara inteligente. Entre no site da Promobit pelo link do site que sim, tá aí no post, sim, tá? Uhum. Pra ajudar a gente. Catim! <risos> Catim! sempre. E, cara, faz a festa. Faz a festa. Tipo, você vai comparar, você vai ficar maluco, porque se os preços da Promobit já são baixos normalmente, imagina hoje, Fencas.
0: Exatamente. Gente, lembrando que a Promobit é aquele portal de descontos. É o lugar onde você quer um desconto, você vai lá, coloca o seu produto Astolfo quer gastar um tênis novo, porque <risos> o Astolfo é um cara da moda e ele <risos> E uhum. vê que agora é o momento, ele vai lá, procura <risos> o seu tênis, a marca que ele quiser... Vai lá na busca do Promobit e procura Promobit, minha querida Promobit. Há algum tênis com desconto aqui, trocentas opções aparecerão. Opções Exato. essas, todas que já foram referendadas pela equipe da Promobit. Sim, tudo
5: verificado, Exatamente. tudo certo. Você não vai receber
0: um tijolo. Exatamente, você não vai cair em roubada A gente sabe que Black Friday, Black Friday pra virar Black Fraud é uma beleza, é. né? Então lá Exato. não. Exato, metade do dobro. Exatamente, mas lá não, lá é desconto garantido e é segurança na compra. Então, assim, vai fundo, só procurar e você vai achar uma coisa
5: maravilhinda para você. É isso aí, gente. Então, se você ainda não achou o que você quer, coloca lá na lista de desejos, aguarda e quando tiver no preço que você quer, eles vão te avisar. Lembrando, Fequinhas, que a gente tá na Black Friday, mas que vai rolar um super sorteio na Promobit, que prêmios incríveis, né? Play 4 Pro, iPhone 7 e Galaxy S8. É
0: isso, então, se você quer bons descontos se você quer boas promoções, se você é o Astolfo e quer gastar bem o seu rico dinheirinho, <risos> é hoje promobit.com.br, entre lá pelo link do sitecast.
5: Exato. Gente, a gente tá aqui todo feliz e tal, mas, Finquinhas, eu queria fazer uma pausa. Antes da gente falar do nosso outro querido patrocinador, eu queria. Eu queria abrir o meu coração pra vocês, nossos queridos ouvintes. Muscatriz, músicatriz, por favor. Gente, a gente sabe que vocês são incríveis, a gente sabe que. Vocês vocês escutam o sidecast. que o que a gente fala é relevante, que a gente fala dos anunciantes aqui, e às vezes tudo bem está no carro, você não consegue ir, mas é extremamente importante que vocês interajam, o Fencas brinca, ai ah, nos amem, amem o patrocinador. Gente, isso faz muita diferença. Parece que não, às vezes o seu tweet, olha, parece é, slogan, sei lá, o seu tweet é muito importante. <risos>
6: é muito importante A sua para interação, nós.
5: clicar pelos, pelo link do post é muito importante, a gente não reforça muito isso, é até meio chato falar isso, né, mas é, a gente tem muitos ouvintes que interagem pouco ou interagem diretamente com o site do cliente uhum. e ele não sabe que vocês vieram pelo Saquest. E aí eles deixam de patrocinar a gente.
0: Exatamente. E aí o Saquest fica
5: triste. O triste. triste
0: Chorando ali no canto. Chorando. Música Os do Os servidores choram.
5: Exatamente. <risos> Então, é,
0: gente, vai. falando sério, o, o ponto é, basicamente, o patrocinador quer apoiar o nosso projeto, o que é ótimo, a gente sempre louva qualquer patrocínio que esteja aqui investindo em divulgação científica, mas, obviamente, Exato. ele quer ver retorno pra ele, afinal, é um patrocínio, não é uma doação espontânea. Então, uhum. quando a gente pede pra, pra que haja essa interação, tanto em redes sociais, quanto entrar no site, na promoção, enfim, nesses links que estão aqui no post, não é à toa, que eles querem ver retorno, eles querem ver, olha a galera do SciCast realmente compra a ideia, vou lá e vou continuar apoiando os caras porque todo mundo ganha uhum. eu como é, patrocinador aí. por ter minha ideia divulgada o SciCast como divulgador por ter lá o seu apoio financeiro e você ouvinte por estar é, adquirindo, consumindo de alguma forma, de qualidade esses patrocínios que a gente tem, como é o Exato. caso da Promobit hoje, como é o caso da Noi, que também a gente vai falar daqui a pouquinho, enfim. E de outros uhum. apoiadores que já estiveram aqui conosco.
5: A gente se preocupa muito em achar marcas e serviços e produtos que tenham muito a ver com os nossos ouvintes. Então, a gente não, não anuncia levianamente aqui. Então, se vocês puderem é, retribuir esse carinho todo, esse trabalho que a gente tem desde já, muito obrigada. Mas, Fêica, você falou da Diga... Noi. Vamos falar da noite agora, rapidinho?
0: Antes disso, usem a palavra leviano no dia de vocês hoje. Eu gostei muito leviano. de como a Juba colocou agora. Mas vamos falar da Noi. <risos>
5: Noe, plataforma online de aconselhamento de carreira. Gente, plataforma linda para conectar pessoas, conectar os nossos Psycasters com vocês. Olha que legal, Fenquinho.
0: Exatamente. Se você quiser dar um boost na sua carreira, se você quiser saber mais sobre outras profissões, se você quiser conversar com gente inteligente que faz coisas que você admira, é lá na Noe. Você vai Noi. Noi. procura algum tema relevante, procura se você tem algum advisor, se você tem algum. Algum mentor naquele assunto é, é, Se conecta com ele E você tem lá uma hora Pra falar só você e ele Abrindo o coraçãozinho Pra você perguntar o que você quiser Pra uma pessoa que já tem uma boa vivência Naquilo que você curte Ou seja, esse é... A pessoa vai ajudar a você dar os seus próximos passos.
5: E se você quiser, como a gente falou aqui, se você quiser falar com os nossos Psycasters e com os nossos Advisors que já estão na plataforma, Fernando Maia tá lá falando de Medicina, Marcelo Rigoli falando de Psicologia e o Pena, cara, o Pena, né? <risos> Física, cinema, Sendo a pena. vida, o universo e tudo mais, entre lá, conversa com ele, é uma oportunidade que vocês têm de falar com a gente e se vocês quiserem outros Advisors do Psycast, comentem lá também, gente, retornem Sociais, aqui no, no post, manda e-mail pra gente ou no Twitter pelo portaldeviante e getnowy. Olha que é difícil, vou soletrar. G-E-T-K-N-O-W-E. Olha que bonito.
0: E se você quiser entrar no site knowy.co, K-N-O-W-E.co, pra você ter toda essa experiência à sua
5: frente. Muito bom. Fiquinhas, eu acho que a gente veio pro soletrando, sabia? <risos> a gente manda bem, cara. <risos> Mas, enfim, a gente divagou aqui. Se você se você quiser entrar em contato com a gente, contato arroba SciCast.com.br pro Fala Que Eu Te Escuto e, obviamente, falar aqui no post, que é a melhor forma de interagir conosco e com os ouvintes lindos do SciCast. Então, vamos correr pro episódio. Coloca o seu EPI. O seu EPI deve ser meio grande, né, Fenquinhas? Pensando agora? Eu
0: tenho um cabeça. Você tem que
5: emendar um EPI no outro.
6: Beleza. Vamos pro episódio. Vamos lá. Ah! <risos>
0: um tema um pouco diferente, mas não por isso, menos interessante. Vou falar aqui um pouco de segurança do trabalho. Tem muita coisa pra conversar sobre isso. Um específico, porque a gente é uma sociedade muito centrada no trabalho. A gente já viu um pouco disso no cast de trabalho, em alguns castes de história um pouco mais antigos. Mas qual é a correlação aí? Como que a gente se coloca nesse tema? Como é que a gente é impactado por essas forças misteriosas que fazem com que você se machuque? ao longo da sua função para a sociedade, enfim, vamos ver um pouquinho disso, começando com um pouco do básico, do que a gente tá falando digo, qual é a abrangência, Por que é a relevância de se falar em segurança do trabalho, e temos aqui, pouca gente sabe, mas temos aqui um especialista não só em videogames não só em mitologias e Afim, mas também em segurança do trabalho, Vertamati coloca suas credenciais aí, Por que, é que você é um especialista sobre o assunto? É, é fácil, é fácil um
1: cara que grava podcast de videogame deve ter matado muito trabalho,
2: <risos> Puta que fé. Eu matei, né? Aí eu, eu tive que aprender a proteger ele pra não morrer tanto, né? Exatamente. Mas, mas pô, o que te faz como especialista? Coloca sua carteirada aqui no, no balcão. Outra coisa que pouca gente sabe é que a minha formação base é engenheiro de mineração e eu sou especialista em explosivos. Então, a parte de segurança do trabalho permeia a minha vida desde que eu comecei a trabalhar. Aliás, mineração é um, é um antro de acidentes pra acontecer. Trocadalhos à parte É uma bomba relógio né? De acidente Mas aí por causa disso Eu comecei a me envolver E a base para ser um bom engenheiro De segurança do trabalho É você tem que gostar de pessoas Eu sempre gostei muito Sempre me preocupei muito Com as minhas equipes Pessoas envolvidas e tal Então optei por estudar A engenharia de segurança do trabalho ela é uma especialização Você não pode se formar nisso diretamente Você tem que ser engenheiro ou arquiteto E então eu resolvi estudar E a segurança do trabalho Ela é simplesmente tudo que... A minha preocupação como engenheiro de segurança do trabalho é proteger a pessoa antes de que o acidente aconteça. Então, a gente gosta de falar que é uma disciplina prevencionista, né? Eu quero prever os acidentes. Eu não quero saber resolver. Em caso de catástrofe a gente se vira, mas não é o ideal, entendeu? Em caso de explosivos, não tem muito que se virar, né? É, faca é, <risos>
0: Pelo contrário, aí é que vira, cara. Aí vira virar 360, cara. 720, fica virado de um
2: tudo. Então, o ponto é é prever pra prevenir. É isso que gira a segurança do trabalho. Isso. A ideia base é, é assim, eu acabo sendo a pessoa mais chata de toda a equipe, mas eu, eu tô fazendo isso simplesmente porque eu tenho o cuidado e a preocupação de ver adiante, né, um ou dois passos no caminho, se aquilo vai dar merda ou não. Sabe o departamento de vai dar merda? Relacionado à saúde é isso. <risos> o engenheiro de, de segurança do trabalho faz isso. Mas, cara, qual é a dimensão? Assim, o que você pensa em segurança do trabalho? Claro,
0: tem alguns, sabe, você trabalho. Tá você trabalha com explosivo, então tem alguns trabalhos que é, é, o risco está intrinsecamente ligado ao que você está fazendo né imagino que explodir uma mina não é o trabalho mais seguro do mundo mas numa dimensão geral que, é, qual, qual, quais são os riscos que a gente consegue mensurar hoje relacionado
2: ao ambiente de trabalho para você ver a questão da abrangência que você perguntou, é assim, vai desde os casos extremos, a gente tem como calcular o, o risco da empresa, né então você tem desde empresas petrolíferas Metalúrgicas, mineradoras Que são assim, como eu, como eu disse São um antro de acidentes Pra acontecer, até uma loja de roupa Porque a gente abrange Todo cuidado com o ser humano A nossa preocupação é com a saúde Do ser humano enquanto ele tá trabalhando Então se eu tenho numa ponta O cara poder se queimar numa fundição O cara poder se explodir numa mina Do outro lado eu tenho um funcionário Que vende roupa o dia inteiro Fica manuseando com os braços e fica em pé inteiro. Se ele pode ter um problema lombar, se ele pode ter é, um problema de ar-condicionado, o ar-condicionado pode causar problemas respiratórios e tudo. Então, assim, o engenheiro de segurança de trabalho, ele tá preocupado com absolutamente toda a gama. Se você trabalha, a gente tá preocupado com você. Que nem a. você brincou com o um podcast, um exemplo, né, de riscos que a gente pode ter. Questão de postura, ergonomia. A nossa postura, a gente fica gravando nossa. uma hora, uma hora e meia, a gente fica com a bunda quadrada, é foda, né, ou fica o posicionamento no computador. Por exemplo, a gente usa fone de ouvido pra gravar. A preocupação com o ruído, pra não ter perda auditiva com o tempo.
0: Você, ouvinte, que ouviu essa frase agora, eu tenho certeza absoluta que quando você ouviu Ergonomia, você começou a ajeitar a sua coluna. Sim. Você não tava em pé, você ajeitou a sua coluna, assim como os presentes aqui
3: no cast. Alguém não ajeitou a coluna aqui? Além de ajeitar, ainda reduziu o volume, que tava bem alto. Agora... Se essa
6: caveira estiver onde tem coisa de eletricidade E vocês colocam a mão Vocês vão tremer Soltando paíscas com fio desencapado Assim, assim, assim Até que o corpo não aguente E se prepare para exalar O último Suspiro
0: mas indo pra números, de fato, a gente tem uma dimensão que esses riscos relacionados ao trabalho podem gerar no mundo hoje em dia?
2: Sim. Eu tenho, trouxe pra gente, estatísticas de 2016, que já estão concluídas e mais pra frente eu vou explicar o que é acidente de trabalho e o que é doença ocupacional, que são duas coisas separadas, mas por ano no mundo morre uma média de 2,34 milhões de operadores, de funcionários de qualquer tipo. Caralho. Sendo que a gente pensar Ah, é o acidente que mata Cara, não é Desses 2,3 milhões Só 321 mil São por causa de acidente Todos os outros 2 milhões São doenças Que o cara vai definhando E morre né? eu, eu brinquei com o pulmão de pedra É uma das doenças né? Que é você respirar partículas muito pequenas, elas vão se acumulando nos alvéolos e isso impede o pulmão de se expandir. Então, a pessoa morre afogada no ar. Não tem cura. Sem cura. Não tem retorno.
0: Não tem como você limpar o pulmão de alguma forma, Gabriel?
3: Não, porque essas doenças elas além de se acumularem nos alvéolos, elas fazem é, fibrose. E a fibrose é uma cicatriz que não tem como trocar. Em qualquer parte do corpo, até, por exemplo, um infarto no coração, quando tem uma fibrose, ela não regenera. Então, o alvéolo, aos poucos, vai perdendo a sua capacidade. Então, é uma doença crônica progressiva. Que os cuidados são paliativos Alívio da dor, oferta de oxigênio Vai só
0: piorando, só piorando até um limite
3: É, até que a pessoa morre
1: morrer eu acho um limite aceitável Eu
2: acho um limite, <risos> é, exatamente É um limite esperado. <risos> Além disso, a gente tá falando só de mortes, né Além disso, a gente teve em 2016 160 milhões de de doenças que não são letais... Oh. Ou seja, a pessoa tem uma dermatose... Ela tem um problema de pele... Por causa de contato com alguma substância química... Ou tem perda auditiva... Tem perda respiratória que não vai matar a pessoa, mas vai comprometer a qualidade de vida dela.
1: Professor, a gente costuma ver muito é, Ou o problema no, na mão, né? Escrever, tá? Ou da própria voz, né, da, da garganta, garganta, acaba tendo competir com a voz dos alunos, assim, são dois problemas muito comuns.
2: Nossa, da voz, na é verdade. O dorte que é a, o distúrbio, de uma antiga Ler... né? A gente conhecia como Ler... antes. Ela é algo bem comum, então, isso que, que o Gacha falou é algo interessante, que tipo, meu, é uma classe de a, uma sala de aula, que risco que tem. Cara, além dos riscos ergonômicos Você está em pé, com seu braço subindo e descendo O dia inteiro Você ainda tem contato com gis? Que se a pessoa não, não se cuida. A, a, a maior parte, pelo menos aqui, aqui no,
1: no sul, na cidade que eu já trabalhei, o, o giz foi banido, ele não existe mais. Não tem mais as canetão só.
2: Ah, que bom. Bacana. Eu moro no interior de São Paulo e eu, eu vejo bastante lugar com giz de cera ainda.
1: Cera não, giz de. Giz. giz de
2: cera, ó, com giz de lousa. E além desses 160. Quadro negro, É isso. Aí, além desses 160 milhões de doenças não letais, a gente tem 317 milhões de acidentes que não são mortais. Nossa. Aí o acidente é o que pesa, porque a gente tem. Pode ir desde um, uma perda material, ah, quebrou a máquina, perdeu matéria-prima, até amputação de membro, sabe? Coisa que vai comprometer mesmo a vida do cara.
3: Amputação do midinho da As mão. Coisas leves. É, então.
0: Ou seja, você tá dizendo que cerca de meio bilhão de pessoas por ano são afetadas uh, negativamente, em alguns casos mais extremos, levando a óbito,
2: por conta do seu ambiente de trabalho. Sim, em torno disso mesmo. E isso dá um número bizarro de a cada 15 Segundos, um trabalhador morre. E a cada 15 segundos, 115 trabalhadores são acidentados. E bom, não é o mesmo, cara, né? Cara, é assim: é, a gente falou um pouquinho, morreu um cara, falou mais um pouquinho, morreu outro cara. É. A é, cada 4 é, minutos, um homem é, atropelado,
1: pô, não tem como tirar esse cara de perto da rua, né?
2: Ainda bem, né? Não tem um maluco ou lá seja, pra fazer estatística, né? O cara morre, ressuscita, morre, ressuscita.
0: É, chave é chaves clássico, né? Cada 15 segundos, uma morte relacionada a trabalho. Ou seja, esse cast, o SciCast cast geralmente tem uma hora e meia de duração. Nesses 90 minutos que vocês ouvirem, vão morrer cerca de 360 pessoas com acidentes relacionados a acidentes ou doença ocupacional relacionada ao trabalho. Exato. Gente, você vê que não é um assunto corriqueiro, ué. É, é, as pessoas trabalham a gente vive numa sociedade global em que as pessoas trabalham, então assim você de alguma forma tá exposto então é, é, é importante que a gente conheça os riscos relacionados e o porquê, e como evitá-los né enfim, como conhecê-los justamente para evitar que essa pessoa seja você, para diminuir esse número.
2: A
1: ideia é que não chega a ser ninguém mas ideia é pra não ser você e ser outra pessoa também tá
2: valendo, é isso? Exato a, a ideia é que nunca chega a ser você. É, exatamente <risos> mas, sim, é. a segurança do trabalho é um negócio mágico. Se cada um se preocupar efetivamente com o seu próprio umbigo e trabalhar direito, ela não vai se machucar e não vai machucar a pessoa do lado. Se a pessoa tá olhando o umbigo, ela vai se cuidar, ela vai cuidar da máquina que ela tá usando, então ela não vai machucar ninguém, tá ligado? Vai ficar certinho ali. Agora,
6: se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade e vocês colocam a mão de... e se prepare para instalar o último suspiro
0: desde quando a gente se preocupa com isso, gente? Porque, assim, o trabalho, como a gente conhece, é muito fruto da Revolução Industrial. A gente falou disso no cast de trabalho. Gente. Mas já havia essa preocupação mesmo antes da Revolução Industrial? O trabalho faz parte da
4: vida dos seres humanos desde as mais priscas eras. Então, nós costumamos uh, ter como marco a Revolução Industrial. Vamos dizer que, a partir dali, ele foi contabilizado, essa situação do acidente ou da doença. É, nós temos um mundo muito grande, historicamente falando, até chegarmos na Revolução Industrial. Então, evidentemente, que o acidente e as doenças oriundas do trabalho, sim, vão fazer parte, é claro, da vida do ser humano. Lá na Antiguidade, se a gente levar em consideração o trabalho escravo, essa preocupação não vai fazer muito sentido até porque você tem uma fartura imensa de mão de obra. Mas nós já temos registros de situações em relação a isso, tanto na Babilônia de Amurabi como no Egito Antigo.
2: Interessante que no... tinha tanta mão de obra que eu acho que a vida dos caras era mais um controle de qualidade do sistema do que um controle de segurança, né? É tipo, escravos morrerem era tipo perda de matéria-prima, né? Igual, é Contabilizado igual da pau na máquina, da pau em qualquer
3: outra coisa que fosse. A, a segurança do trabalho, ela tinha um foco muito mais em manter pessoas trabalhando saudáveis do que manter pessoas saudáveis e ponto. Era uma coisa, um artifício quase de, de negócio. É, então, esse cara tá doente, então vamos, vamos não deixar ele doente para que ele possa trabalhar mais não necessariamente vamos cuidar dele pra que ele fique bem e seja feliz e viva, sei lá, pra sempre. Exato, exato. <risos>
4: não é uma questão de humanidade né? ou de bom mocismo mas sim uma questão pelo menos nesses primeiros momentos puramente econômica e sim. depois com o advento das máquinas e aí sim a multiplicação exponencial de mutilações e de acidentes nós começamos a ter uma preocupação em relação aos passivos judiciais e, e administrativos decorrentes de acidentes e de doenças, o que vem a se tornar um desafio para a economia quando a economia começa a ficar Ameaçada ou prejudicada com a falta do trabalhador, aí você tem um interesse maior sendo despertado para essa outra área, já que a sua empresa vai acabar sofrendo as consequências
2: também de todo esse contexto. Uhum. E a gente tem um, umas coisas assim: a gente da, tem coisa que data desde a da época dos gregos antigos, né? Você tem Hipócrates falando do, dos acidentes e doenças do trabalho, na época que eles estavam construindo a Grécia, as né? cidades gregas e tal. E um que eu li, né, por curiosidade, que tem um livro em latim, obviamente não li em latim, né? De 1556 que chama De Ré Metálica que teoricamente é o primeiro livro técnico de mineração e metalurgia que existe. E o último capítulo dele fala especificamente de doenças e acidentes de trabalho, que a critério de curiosidade, nessa época você não tinha descoberto a pólvora ainda. Então, você precisava fragmentar a rocha e a gente já tinha algum conhecimento de física. Então, o que, que eles faziam? Entrava um maluco no túnel, punha fogo numa pira enorme perto da parede, deixava aquela pira queimar, 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 depois entravam alguns malucos com um pano em volta do rosto ou eles usavam bexiga de carneiro também como máscara com baldes d'água e jogavam para dar um choque térmico na rocha e fragmentar ela lá dentro. Então assim imagina a situação de fumaça de chance de ruir o túnel era tipo uma desgraceira inacreditável, assim.
0: O Will até comentou aqui na pauta que <risos> achei ótimo. O pano ou membrana de bexiga de carneiro seria o primeiro EPI da história, então. Né?
2: Exato. Sim, exatamente, é o primeiro EPI.
4: A questão da pólvora, isso no Ocidente, né? No Oriente, os chineses isso. acendiam a pira sentados em cima, voavam e nada acontecia. Né? Mas assim, ó <risos> a data ali é interessante a partir do século XVI, porque até meados da Idade Média, a ideia que se tinha de trabalho era como algo pejorativo, algo ruim é, o interessante seria a contemplação, o trabalho era destinado aos escravos ou aos servos, então quando você tem, a partir da crise do século 14, aonde depois nós vamos ter o renascimento e o humanismo surgindo com força, a preocupação com o ser humano e o trabalho sendo encarado como um fruto da própria ação humana, se começa então a analisar essa situação de acidentes, o mal que o trabalho faz, na verdade. E nas primeiras obras, até tem um papiro famoso, lá no Egito Antigo, ainda há mais de 2000 antes da Era Comum, o papiro de Seller II. Ele até questiona que o uh, um minerador nunca vai ser um funcionário de alto escalão e assim por diante. E aí ele conclui dizendo que basicamente o trabalho serve para ferrar todo mundo. Mas. <risos> o que não deixa de estar tá
2: certo. <risos> Concorda.
4: <risos> Desde o Antigo Egito, né? <risos> Se fala muito em contaminação pelo chumbo, o que na Roma antiga era chamada de intoxicação saturnina. Se acreditava que o chumbo teria sido uma dádiva de Saturno e ele era utilizado para tudo, inclusive nos aquedutos romanos, que ficou famoso. O chumbo era utilizado para adocicar o vinho. Uh, imagina a saúde <risos> desse pessoal, né? Uma verdadeira delícia no seu cálice.
0: Gabriel, qual é o, o efeito de você? você ter uma ingestão
3: diária de um pouquinho de chumbo junto com o seu vinho? Ó, oh, deve ser mais gostoso pelo menos. Ah, <risos> é, é isso. O, o chumbo, ele é um metal pesado e boa parte desses metais pesados não são metabolizados no nosso corpo, então eles bioacumulam. Quando a gente vê na, em biologia, né, bioacumulação da, das coisas, então eles não são degradados. Se você toma todo dia, vai acumular e aí os prejuízos são infinitos. Intoxicação, problemas nervosos, cardíacos, vasculares, aí depende muito de onde vai ter o depósito. Mas no, no frigideiro dos ovos é uma coisa muito saudável Eu recomendo a todo mundo um pouquinho de duas gotinhas de chumbo no vinho fazendo <risos> <muito> maluco <bem. risos>
4: nós temos pessoas famosas que foram vítimas de intoxicação pelo chumbo é, pintores famosos artistas plásticos famosos Van Gogh Goya o nosso Cândido Portinari que vai morrer até jovem 59 anos na década de 60 mas ele foi vítima de um envenenamento por chumbo existente nas tintas que ele utilizava e Beethoven também se especula que foi vítima de um envenenamento por chumbo, principalmente por causa da tipografia utilizada nas suas partituras. E assim, não é algo que te mata de imediato, né? Vai atacando o teu organismo ao longo do tempo.
3: E assim, você tá falando de coisas antigas, mas o, a, o saturnismo, que é a doença pela intoxicação por chumbo, era uma preocupação, ainda é, mas era uma preocupação muito forte até meada do século passado, porque as tintas ainda tinham chumbo, então é, fragmentos eram só de, de poeira no, no ar e era uma coisa relativamente comum de se encontrar pessoas com saturnismo. Caramba,
2: próximo assim? Nossa, mãe.
3: Parece, parece uma coisa tão distante mas não é tão distante assim. É aqui, né? É. é. Enfim século XIX. E eu imagino
0: que essa discussão relacionada a enfermidades causadas ou no ambiente de trabalho tenha tido uma grande evolução quando da própria evolução da medicina,
2: não? Sim. O próprio médico Bernardino Ramazzini, do século XVII aí, né? Nasceu no século XVII e morreu no XVIII. Ele escreveu um livro de Mor é, Morbis Artificum Diatriba. Diatriba. Não sei exatamente a pronúncia. Mas ele é considerado o pai da medicina do trabalho, né? Porque ele ele levou a fundo o estudo, principalmente todo focado para o lado da medicina, mas aquele negócio assim que ele ele queria arranjar um padrão, vamos dizer assim, de doenças que estavam associadas com certos tipos de pessoas. E ele descobriu que a ocupação, né, o trabalho, era um ótimo parâmetro de comparação, né, para ele fazer esse agrupamento. Então o pessoal fala, né, que a grande pergunta do livro dele é qual é a sua ocupação, né, o que você faz, que isso teoricamente ele conseguiria prever as doenças que a pessoa teria dali para frente.
0: Olha só. Não, isso é bem interessante, né? A gente tá falando de um momento em que causa e efeito relacionado à medicina ainda tá engatinhando, né? É muito interessante quem começa, de fato, a catalogar isso, pra, enfim, deixar de fato como um legado, né? Pra, pra, pra aqueles que vão estudar o trabalho do cara. Pelo fato de ele ir ao seu, vamos dizer assim, local de trabalho, o local de trabalho
4: dos seus pacientes, ele vai ser encarado de forma bastante negativa pelos outros médicos, que acusavam ele de fazer um trabalho não de medicina. Então, fazer um trabalho ah, literalmente sujo. Basicamente, o que, que ele fazia? Visitava os locais de trabalho e tentava fazer aquela a relação de causa e efeito, identificar as causas, eh, tentar até contribuir ali no bem-estar dos trabalhadores, prever futuros acidentes, e aquilo era encarado de forma ruim. Eh, ele sofreu bastante ah, discriminação, na, no seu meio de trabalho devido a isso Na verdade era um trabalho pioneiro Um trabalho de vanguarda Que vai servir de base para que no século Seguinte nós tivéssemos um avanço Bastante grande em relação a isso
2: Normalmente acontece isso com trabalhos De vanguarda, né? Não, não é nem a primeira Nem a última vez que a gente vê um cara fazendo Algo, puxando as barreiras do tempo Dele um pouco para frente
4: Bancando o degenerado, né?
2: Sendo tratado com, com desrespeito E com desprezo É por isso que claramente
0: a gente daqui a dois séculos
3: Vai estar tá rindo de como a gente destratava dos terraplanistas com certo desde sempre, né? A gente que... Os homeopatas, então, serão os imperadores. Exatamente.
0: É claro que você tem uma distinção fundamental de segurança no trabalho. Quando você começa a, a colocar os trabalhadores dentro de fábricas, né, com a revolução industrial, com a primeira, com a segunda, enfim, quando você tem essa essa junção de homem e máquina, não? O
4: confinamento do trabalhador vai acabar resultando é, aqui, né, confinamento entenda-se, sim, uh, o curral, vamos dizer assim, né, fechado juntamente com aquele grande monstro que agora te ameaça que é a máquina, na qual um leve descuido pode fazer com que você perca a mão, o braço, as pernas tem uma, algumas figuras bem famosas dos mutilados da revolução industrial na Inglaterra, onde você vê uma verdadeira multidão, principalmente de crianças, sem as pernas sem as mãos, sem os dedos e aqui ah, nessa, a, a tecnologia muda ah, Nós temos o início da, da produção em série O avô da produção em série E nós temos o início da produção em série Também dos acidentes de trabalho E das doenças relacionadas a ele
2: e É bizarro porque a gente vê assim Que tentaram cuidar das crianças né, Principalmente e, e dos adultos porque começaram a observar Esse monte de problema Em 1802 eles fizeram uma primeira lei De todas de proteção aos trabalhadores né, Chamava lei de saúde e moral dos aprendizes, que definia assim, que era um absurdo qualquer um trabalhar mais de 12 horas por dia
0: eu fico eu fico <risos> ultrajado quando a pessoa chega a 13 porque todo mundo sabe que o ambiente de trabalho saudável é aquele que as 12 horas são respeitadas, Exato.
4: e na qual crianças acima de 5 anos são consideradas trabalhadoras né? não Sim. esqueça
2: desse plus eu tinha que respeitar o horário das aulas né? a criança não podia ela, ela podia fazer 12 horas desde que o turno dela não conflitasse com o horário de estudos dela, é, tipo, é
0: esse nível Doze Horas. Seis horas de estudo é basicamente você dorme, trabalha e estuda, né? É a vida, você tem é. o,
4: o jeitinho britânico funcionando aí, né? Você dá um jeitinho é. pra que ele trabalhe mais.
2: Você constrói escolas e postos de ensino dentro das fábricas, né? Claro, por que não? E outro ponto que eu acho maravilhoso dessa lei é que, tipo, eles são obrigados a lavar as paredes da fábrica duas vezes por ano. <risos>
4: traduzindo, o limo <risos> deve ser retirado duas vezes por ano só, o resto tá de boa
2: é, Exato. Tipo, você pode acumular durante seis meses limo gorduras, fuligem
0: gente, pra vocês não entenderem a gente tá falando aí num momento em que as máquinas a vapor estão a todo vapor, <risos> com perdão de trocadilho infame, mas ou seja, a quantidade de limo que devia ter mesmo era inacreditável graxa pra você tivesse, enfim, o um bom funcionamento das máquinas. Nossa, devia ser uma nhaca, inacreditável As isso. As cidades Sim.
4: industriais inglesas da primeira revolução industrial vão se tornar verdadeiras florestas de chaminé. Tanto é que você tem inúmeros relatos de viajantes que principalmente saíam do campo para essas novas cidades e ficavam abismados com aquilo que eles viam fora da fábrica. Você imagina dentro da fábrica o quão pior
0: não deveria ser. E imagina a que condições esses trabalhadores estavam expostos, né? O que não alam, que tocam. Nós estamos falando de um fato, de um contexto que ocorreu
4: há pouco mais de 200 anos, se você parar pra pensar. Sim. Isso na história é. da humanidade é quase nada. Sim. Exatamente. E se a gente Agora, levar em consideração né? o Brasil, é ainda menor o negócio, porque a gente vai estar falando aí a partir do século 20, meados do século 20, aonde começa a existir uma preocupação, a partir dos anos, principalmente dos anos 20 em diante, é quase 100 anos depois do que ocorre na, na Grã-Bretanha. Então, a situação aqui é
2: pior ainda. E demorou muito tempo, tipo, em torno de 30 anos pra sair uma nova legislação pra proteger o trabalhador, né, que chamou Factory Act, que foi em 1833. E ele melhorou algumas coisas. Ele passou a idade dos trabalhadores de 5 para 9 anos, né, então as crianças ganharam uma infância... Um grande <risos> avanço, hein? Ó, quase dobrou a infância das crianças, cara. Opa, que beleza. <risos> Mas tinha que ter isso, passou a ter que ter inspeção médica, principalmente nessas crianças, né, de, de 9 a 13 anos, você tinha que ter um controle de que o porte físico da criança era condizente com a idade que ela tinha. Aí eu até pergunto pro Gabriel assim: tipo, quão, quão comum é isso de a criança, tipo, trabalhar demais, ser subnutrida, tipo, afetar o crescimento dela num.
3: Afeta num... demais. Ah, assim, imaginem que a criança, ela tem que comer pra se manter e pra crescer. E se ela trabalha mais, ou se ela se subnutra, eu tenho que esforçar mais, isso afeta demais a vida dela no futuro. Desenvolvimentos físicos, motores, tudo isso fica, fica debilitado por conta disso. De... Isso
0: aí. Gente, um rápido disclaimer que eu acho importante. Em todos os episódios que a gente cita história, a gente fala que é. tem sempre que ter em mente que o anacronismo é uma coisa complicada, que a gente tem que se colocar na situação daquela época e tudo mais. Mas pra isso que a gente tá falando aqui, primeiro, o ponto que o Will colocou foi ontem, foi há menos de 200 anos atrás. E segundo, há 200, a 2 mil, há 20 mil, não importa. São crianças de 9 anos trabalhando um limite. Limite aceitável de 12 horas por dia Em condições, eu não vou falar nem subhumanas Porque a linha nem tinha sido inventada Mas é um negócio inacreditável Então assim, não dá pra aplicar anacronismo aqui É simplesmente inaceitável E recebendo cerca
4: de um terço do salário que era pago a um homem E essa situação também é, acontecia com as mulheres Por isso que crianças e mulheres eram a, a, a mão de obra preferida E aqui é, a grande meca dos trabalhadores infantis serão os orfanatos onde os industriais eh, vão até esses estabelecimentos e oferecem uma ajuda de custo, vamos dizer assim, para o local em troca dessa mão de obra. É em 1830, isso, tá? na Inglaterra, nós vamos ter um livro publicado pelo Percival Lott. Eu achei interessante o título, presta bem atenção. Os efeitos das principais atividades, ofícios e profissões do estado civil e hábitos da vida na saúde e longevidade, com sugestões questões para a remoção de muitos dos agentes que produzem doenças e encurtam a duração da vida. Isso tudo o título do livro, hein?
0: Nossa, mas esse é o título ou é o livro todo? O título é o primeiro parágrafo.
2: É o abstract do livro, né, cara?
3: É. Caraca.
2: A gente vê, assim, que tinham pessoas sensatas, né, em algum lugar. Elas não tinham voz ainda, mas elas estavam, já, já existiam o surgimento desse, dessa preocupação, né? Porque uma, a critério de curiosidade, a gente a gente tem uma das normas que a gente tem, ela é específica para máquina e proteção de máquina, né? Quando eu tava estudando isso, tava tendo matéria disso, o um, meu professor falou assim: que a coisa mais comum que tinha de contratação era para crianças fazerem manutenção de máquinas, porque como elas tinham os membros menores, Exato. elas conseguiam enfiar a mão mais fundo nas engrenagens,
4: especialmente nas máquinas da indústria têxtil. Sim, cara, então assim é isso é tão errado, é, é muito, é muito tá errado, eu... é muito. Meu Deus, o conceito de infância já que a gente comentou, falou um pouquinho de anacronismo, era outro, né?
0: Claro. claro. É, a uhum. criança
4: meio que tinha que se criar sozinha, vamos dizer assim, até os sete anos e dali para cima, o que já é lucro. Por isso que ela é encarada é, dentro do próprio seio familiar, se, se, se nós lembrarmos, como um mini adulto. Ela, ela usa roupas de adulto numa versão menor, ela é tratada como um adulto numa versão menor, sim. Daí o porquê não utilizar essa, esses pequenos braços, essas pequenas mãos, como mão de obra barata.
0: Bem por aí mesmo. Ah, eu imagino, então, que é claro que com a evolução uh, do trabalho lá e com a multiplicação de casos, como você comentou, verdade, de membros decepados, ou outras doenças relacionadas a acidentes ou enfermidades mais longo prazo, relacionados ao ambiente de trabalho, esse ambiente tão limpo que era, um ambiente com é... vibes, né, good vibes. demais. Pois, é, eu, eu posso imaginar que a partir daí Você tenha, enfim Movimentação da sociedade para que houvesse Pelo menos uma pequena proteção A esses trabalhadores, não?
2: Sim, a gente teve, quando chegou finalmente O, o século XX, né em, A gente foi tendo movimentos as, Essas pessoas que antes não tinham voz Começaram a ganhar voz Porque era, era inquestionável Se você apresentava metade da população de trabalhadores De uma fábrica mutilados al, Alguém tem que virar e falar, nossa, tem alguma coisa errada aqui, não ou alguém precisa então, ser responsabilizado por isso É, precisa apontar o dedo pra alguém, né Então a gente tem no século XX, em 1914 A criação do NIOSH Que é o Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional E ela é importante porque Além de ser o Head Start né, De um instituto mesmo Pra cuidar disso Ou seja, vai começar a ser feito pesquisa Vai começar a ser feito todo um cuidado científico Que não tinha tanta Agora força antes Agora se tornou
4: sério o negócio, né
2: É, então é, a gente Foi formalizado, né <risos> Né? Agora formalizou O Nayoshi, ele é tão importante Que até hoje a gente usa, por exemplo A equação que a gente faz para ver se uma pessoa pode carregar Uma certa carga ou não né Quanto que ela pode carregar, quanto tempo ela pode carregar Pelo perfil físico e etc dela A gente chama de equação de Nayoshi ah, Então assim, a, a importância Dessa data é total E em 1919 Foi criada a Organização Internacional do Trabalho Que aí o negócio ficou sério É o mundo inteiro virando a sua atenção para o cuidado com o trabalho Sobre a OIT,
0: gente, é até legal Falar do ponto de vista de RI A Organização Internacional do Trabalho É uma das primeiras organizações internacionais Que a gente tem no mundo E ela, hoje, ela tem uma, uma relação muito Ela é anterior às Nações Unidas né Ela é de 19, Nações Unidas São de 48, mas hoje Ela, faz, ela é um braço da ONU Para tratar desse assunto em específico Ela tem um mandato bem específico Que é o trabalho decente né um, Isso é mais recente trabalho decente, trabalho decente é uma, uma, uma formulação quase do, do século 21 já, mas o, a lógica deles hoje é falar, olha o trabalhador não pode ser é, exposto a condições que atentem contra a decência humana, e que condições são essas? Ah, a, a principal sem dúvida alguma é a segurança, né, mas além disso tem questões relacionadas à liberdade né, para você não ter trabalho análogo ao escravo, ou mesmo trabalho escravo questões relacionadas à desigualdade de, tanto desigualdade social quanto desigualdade de gênero, desigualdade racial, enfim. Liberdade de associação, que é um negócio fundamental ...para qualquer democracia, né? Então hoje ela acaba sendo internacionalmente a guardiã desse conceito de proteção ao trabalhador. E é muito legal porque é uma organização hoje quase secular, né? Ela tem secular não de. não religiosa, secular de um século mesmo, né? Mas que, enfim, tem um, um mandato super importante. E ela é muito ativa, você tem várias normativas que os signatários da OIT têm que necessariamente seguir. Então, você tem várias legislações nacionais, inclusive no Brasil, que têm que estar atreladas às normativas que a OIT acaba acordando internacionalmente. Sim. O que, do ponto de vista do trabalhador, é muito interessante, porque você tem a condição de seguir regras mínimas justamente para esse trabalho decente, como eu havia comentado. A OIT uhum. foi criada pela Conferência de Paz, que se
4: instaurou logo após o final da Primeira Guerra Mundial. E, inclusive, ela foi convertida, nesse primeiro momento, em uma parte do famigerado Tratado de Versalhes. Se eu não me engano, a parte 13 do Tratado de Versalhes fala da OIT,
6: da criação e do funcionamento dela.
2: Ah, que legal. Agora, se essa caveira
6: estiver onde tem coisa de eletricidade, e vocês colocam a mão de e se prepare para exalar o último suspiro.
2: E é interessante assim, que nessa época né, Em torno da, do final da Primeira Guerra Mundial a... Entre a criação do, Da Nayoshi e da OIT A gente tem o, o início do movimento Prevencionista Que é, meu, não, não adianta a gente Tratar as pessoas doentes A gente tem que começar a agir antes disso E é interessante porque a gente acha que é Tudo muito bonito e tal, mas obviamente Tinha coisa envolvida em grana, né? Porque esse movimento ganhou maturidade, né? Ele ganhou força na Segunda Guerra Mundial Em que você precisava manter ter uma produção bélica constante que só seria viável se os trabalhadores tivessem saúde suficiente para continuar trabalhando, né? Então a gente fala, estamos ah, cuidando da pessoa, não? A gente está cuidando para garantir de que a produção vai ficar ativa, entendeu? Porque você está mandando soldados, você está mandando pessoas para guerra, então você tem uma redução e você não pode ficar gastando, né? Você já tem aquela, aquelas pessoas separadas para trabalharem nas indústrias bélicas, você tem que manter elas trabalhando. A, 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 a função é essa. Os funcionários né, os trabalhadores eles acabaram se beneficiando Um pouco da ganância Dos países E você falou dessas normativas da OIT e tal Até hoje, para você tirar a certificação né, Igual você tem ISO e tal para qualidade Você tem a para a parte de saúde e meio ambiente Essas normativas da OIT estão diretamente atreladas Aos requisitos para você tirar essa certificação Falou-se em ISO e eu lembrei agora. ISO nada mais é a sigla ali. International
4: uhum. Organization for Standardization, do ISO. Ela é fundada em 47, logo após o, o final da guerra, vamos dizer assim. Para tentar buscar um órgão internacional de normatização. Não é uma mera coincidência que isso ocorra, né?
0: Claro. E hoje algo fundamental para se conversar sobre um mundo globalizado, né? Sim. É, sendo... é impossível você não ter algum tipo de padronização para que os países tão diversos e tão distantes consigam, enfim, no mínimo conversar, né? Tem ISO de muita coisa. Vocês... Deve ter muita gente aqui que trabalha nas mais diversas áreas e eles, sem dúvida, sempre tem uma ISO relacionada àquelas áreas, né? E o Oxas que o Verta comentou agora seria, de fato, a, 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 tem o OSHAs 8000, né, que é o mais famoso, que é justamente pra falar de condições de trabalho. Né? Isso,
2: tanto de, de, traba de segurança quanto a parte de meio ambiente também, né? A parte sustentável e tal, que tá super necessária hoje em dia, né? Em questão de é, trabalho industrial e tal. Porque você te, até tem algumas ISOs que contemplam essas áreas, mas ainda é uma certificação mais famosa, vamos dizer assim, As forças.
0: Mas, gente, mas teve alguma evolução posterior à Segunda Guerra? Ou seja, você falou um pouquinho dessa, desse ato preventivo mais
2: relacionado ao ambiente de guerra, mas desde então mais nada? Então, aí a coisa continua evoluindo, na, nos anos 60, né? na década de 60, o movimento prevencionista atingiu o, a plena maturidade dele, né? se fortaleceu muito, assim como o meu xodó particular dentro da segurança, que é a higiene ocupacional, que é a parte de você efetivamente fazer medição e controle dos agentes de risco. Eu adoro ter que fazer esse tipo de análise, porque eu, tô, eu consigo ir lá no campo e efetivamente sair do achismo, né? eu não Tô mais naquele negócio, ah, acho que esse barulho tá alto. Não é, eu tô medindo, tá dando 90 decibéis, então esse cara só pode estar tá exposto 6 horas aqui, entendeu?
0: Entendi, entendi. Então, você tem uma, uma dimensão de fato aos riscos que aquele trabalhador vai estar tá naquele ambiente em que ele tá naquele momento.
2: Isso, e obviamente com essa ferramenta na mão, né, tendo o, o valor efetivo na mão, eu consigo trabalhar que é aí a, a parte bonita da coisa você consegue trabalhar como que você vai proteger aquele trabalhador desse risco. Assim, é o que eu posso fazer para esse risco não acontecer, né? A gente fala muito de EPI e tudo mais, mas, cara, EPI, assim, é a pior solução de todas, porque você tem que depender de uma pessoa usar, né? A gente... Sim, entendi. Ah, entendi. Com esse número, a gente costuma passar por... ter algumas escalas, né? Que, por exemplo, a, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar eliminar o risco. Você não conseguiu eliminar? Tipo, ah, não dá para tirar essa máquina daqui. Dá, Então vamos trabalhar no meio. Ah, eu consigo colocar uma, um isolamento em volta dessa máquina? Pô, não consigo. Aí Vem a parte administrativa Eu consigo trocar turno para esse cara ficar menos exposto Ah, tá Isso dá para fazer um pouco E tal E você vai andando nessa escala Até o último nível Colocar uma, um protetor auricular né Que é o protetor de ouvido No cara Velho, é, é impressionante Como as pessoas assim Esquecem que elas precisam Voltar vivas e saudáveis para casa É sempre bom, né? para variar um pouquinho
4: Temos aqui Um legítimo discípulo de Bernardino Ramazzini. Já parou pra pensar nisso? Algo que ele fazia Sim, é lá em 1700 e que era tido como desqualificado, desregrado, um cara que tava jogando a medicina no lixo. Olha a mudança na, no, uhum. no perfil,
0: né? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. E já que você comentou agora, Virta, todo esse ambiente que você gosta tanto de, de mensurar e tudo mais, o que, que hoje a gente sabe que pode vir a ser um risco pro trabalhador? Enfim, que tipo de ambiente, que tipo de agentes, é, que podem fazer mal pra gente.
2: É, a gente chama de, de agente tudo aquilo que pode se tornar uma do, vira se tornar uma doença ou um acidente, né? Então, assim, um ruído propriamente dito, ele é um agente, porque o ruído sozinho talvez não seja suficiente, mas um ruído suficiente ele vai causar uma doença, né? Então, assim, a gente separa a higiene ocupacional, ela se preocupa basicamente com três grupos grandes, que são os agentes físicos, que é tudo aquilo relacionado à energia. Então, você tem a parte de ruído, você tem a parte de vibração, você tem a parte de temperatura e pressão, e até radiação entra nisso. Vamos dizer assim, só pra, pra ter uma exemplificação. O ruído pode te ensurdecer. As vibrações, elas podem causar problemas nas suas juntas. Sério? Porra, se pode, cara. Aqueles malucos que trabalham, a gente chama de sapinho, que é aquele compactador, o cara que fica compactando concreto na mão. É a irmã mais nova da britadeira, né? Isso. A britadeira, ela quebra, o sapinho ele Isso. nivela. Isso. E, cara, aquilo traz uma uma, um, um problema enorme pra mão e membros posteriores da, da pessoa. Mas qual é o efeito? Qual, como, como que essa vibração vai fazer mal essa junto?
3: É que assim, não, você pensa que a vibração é como se ela fosse é, micro traumas a cada vibração. Então, se você trabalhando, sei lá, duas mil rotações por minuto, então são duas mil, dois mil pequenos traumas que são feitos nos seus ossos, articulações, isso a longo prazo vai causar deformidades nas articulações, inflamações. Outro problema que tem também, você tem questão de vasoconstrição. A vibração, aí
2: o Gabriel pode me ajudar com isso, mas a vibração ela pode causar vasoconstrição, então tem uma doença muito comum, em pessoas que trabalham com isso, que chama dedos brancos, porque vai, vai tendo dificuldade de chegar sangue na ponta dos dedos e eles vão esbranquiçando da ponta pro fundo, e você consegue ver o nível de gravidade do problema pelas falanges você vê se o, pro, se o cara já tá com a primeira falange branca, a primeira e a segunda, ou o dedo inteiro branco
3: por causa dessa, dessa redução de, de vazão, né? Porto sanguíneo. Uhum. Vale ressaltar a radiação, que é uma coisa muito importante. Assim, Sim. A, a radiação, a gente pode dividir basicamente a ação dela em dois tipos. São os efeitos estocásticos, que são os efeitos assim, a longo prazo, que se acumulam lesões a longo prazo, que basicamente são os cânceres. Então você tá tendo lesão na, no seu DNA o tempo todo ali. Por exemplo, um técnico de radiação, por exemplo, que tá ali o tempo todo batendo chapa. É, e os determinísticos, que são efeitos que não dependem do tempo, da dose, mas são causados naquele momento. São lesões que acontecem e não necessariamente precisa de um tempo longo pra aparecer, que são as lesões de pele, mucosa, esterilidade, pra quem não usa proteção escrotal, que é uma coisa importantíssima, que muitas pessoas esquecem, tem que proteger os testículos, é uma área muito sensível do corpo. É catarata, os olhos também, distúrbios hemoproliferativos, então a pessoa pode ter uma, uma anemia, alguma coisa assim, porque interfere na produção na, normal da medula óssea.
2: Aliás, você falou dessa questão de proteger os testículos, eu lembrei de uma, de uma história, eu tava trabalhando numa, num local que tinha moagem de minério, e a tava tendo um problema enorme, com um ruído. Não tinha o que fazer, porque o um moinho de bolas, ele é uma coisa assim, com 6 metros de diâmetro. Pera,
1: pera, pera. Ainda é sobre testículo?
2: É, ainda, ainda é sobre testículo. <risos> moinho de bolas,
3: bolas. É, Sim. Eu fiquei preocupado.
2: É o mínimo que se
3: espera, né? É o mínimo é o... que se espera. Fique com a imagem mental do moinho de bolas.
2: Sim. Imagina um, um chocalho que é um cilindro de 6 metros de diâmetro, por uns 8 a 10 metros de comprimento. Cheio de bolas metálicas lá dentro, minério girando, né? Então, assim, é um barulho infernal. E a gente tava com uma dificuldade enorme de fazer o pessoal usar o IPI direito, né? Porque a gente queria dar treinamento, o pessoal fugia. O engenheiro de segurança começa a pegar a artimanha da galera, né? Você entrou na área, começou a ter assovio, começou a ter um barulhinho, você sabe que tá um avisando o outro que o engenheiro de segurança chegou. <risos> então tem óculos descendo, óculos de segurança que tava na testa descendo, tem protetores de ouvido que você trava no capacete, o cara deixa meio aberto, então não serve pra porra nenhuma, né? Era, mas pra quê? Na boa, você que trabalha com
0: isso Eu nunca entendi Por que as pessoas não usam equipamento Que é pra proteção delas, Verda?
2: Porque é uma questão de conforto Porque é quente, é incômodo Exato O Guaxa falou tudo É, é cômodo Um protetor auricular interno, por exemplo Que é o plugue de ouvido Ele é uma coisa que assim Não adianta só você pegar e pôr ele de qualquer jeito Ele não é um fone de ouvido Ele é um protetor então, Sempre que você vai dar um equipamento para alguém Você tem que, na parte do processo Dar o treinamento de como ele usa aquilo Então tem a maneira certa de você colocar esses protetores e tudo mais E a maioria das pessoas não gosta Por exemplo, essa questão de mineração Mineração tem um problema sério jugular De capacete, né? Que é aquela, a, aquela fitinha que prende o, o capacete no queixo E o protetor em concha, né? Que é aquele protetor que parece um fone de ouvido antigo Por puro calor Porque o cara sua trabalhando Ele acumula umidade no queixo Então fica meio úmido aquela faixa E o protetor, a orelha do cara fica suada lá dentro Então é por isso que as, as pessoas pensam no comodismo vamos usar esse termo, não sei exatamente se é o certo, da momentânea, pra esquecer que aquilo vai fazer mal pra ele, né? N
1: nunca vi ninguém morrer disso, vou tirar aqui um pouquinho... E...
2: Exato. É bem isso é, tipo, aí. Eu ainda tô escutando bem, então eu vou, eu vou deixar aqui tranquilo, porque as pessoas esquecem Entendi. que você tem variabilidade e suscetibilidade diferente entre as pessoas. Então o cara olha, ah não, o, o João ele trabalha aqui faz 20 anos, usa de qualquer jeito o pro protetor e escuta direitinho. Ou seja, é muito causa e efeito de de e longo prazo, Isso. Né? Agora eu tô
0: com um incômodo de curto prazo e se eu tirar, eu não tô tendo nenhum efeito negativo pra mim de curto prazo. Ah, mas fulano de tal disse que eu vou ficar surdo no longo prazo. Fulano não tá e já tá há algum tempo, então eu também não vou ficar, então eu vou fazer o que é mais cômodo.
2: Exato. É por isso que a gente tem aquela discrepância gigante de mortes e problemas com acidente do que com doença. Porque o acidente é uma coisa que normalmente é algo marcante pra pessoa. Né? O cara trabalha numa indústria de papel, que tá fazendo os rolos enormes de, de folhas, o cara prende a mão lá, entra no rolo, morre esmagada. Você tem aquela fileira de papel vermelho sangue saindo. Desculpa, eu, eu tô dando um exemplo extremo extremo pra, pra saber. Isso, aquela pessoa estavam ali próximas, elas nunca mais vão pôr a mão sem parar a máquina, entendeu? Você não tem essa preocupação. Agora, o cara que ficou surdo a longo prazo, ou o cara que punha máscara de qualquer jeito e respirava asbesto, por exemplo, e acumulando no pulmão e tendo esse problema de pulmão de pedra, normalmente o cara, quando o problema ele fica efetivamente visível, a pessoa já tá aposentada. Vai, vai ter um efeito lá na frente. Então as pessoas que trabalhavam com ele, nem veem o cara sofrendo daquilo.
1: Não adianta tentar explicar, porque o cara que Perde audição, por exemplo, e não quer te ouvir.
6: É. <risos> <risos> <risos>
2: Desculpem a generalização, mas tem duas coisas que funcionam com um operador. É você mexer na comida dele e na sexualidade. Então assim, eu tinha duas opções. Ou eu falava que se, se a galera não usasse, eu ia tirar a farinha do feijão, eles iam usar. Mas eu tava dando um treinamento pra galera e eu soltei por acaso e falei, nossa, eu tava lendo outro dia que ruído muito alto, assim, causa um estresse tão grande que causa impotência. Então é melhor usar o protetor. Cara, dali pra frente eu não tive mais nenhum problema com protetor de ouvido, cara. Foi mágico assim. Porque por mais que viesse, às vezes vinha, tipo, nossa, mas eu li que não tem nada a ver, eu fui no Google. Aí ele conta pros parceiros dele, e os parceiros viram, cara, na dúvida, eu vou usar. Sabe? Tipo, não tem problema nenhum, eu prefiro usar do que ficar... Enquanto ele tava podendo ficar surdo, tudo bem. Agora, ficar impotente, não. Ah, não, como é que eu vou ficar... Ah, falou e ficar broxa acabou-se, né? Exato,
1: exatamente. É pra uma boa causa. É pra uma boa causa.
3: <risos> Exato, exatamente. A impotência sempre também é uma estratégia. Mas tem mesmo essa relação? Ou
0: foi só pra, pra medo?
2: Não, eu falei da minha cabeça. Falei da minha
0: cabeça. Ah, você está mentindo para os seus colaboradores. Na
2: verdade, ele está preservando a saúde
4: da pessoa.
0: Exato. É verdade, é verdade. É um bem maior. E
2: é aquele negócio, em algum lugar na internet
3: deve estar escrito isso. Então, tipo,
2: <risos> se, se é verdade ou não, eu mesmo falei pra eles. Eu falei, olha, eu simplesmente li. Se é verdade ou não, já não é
3: mais. A impotência realmente funciona. É um paciente diabético, se fala assim, olha assim, o senhor é diabético, descontrolado, você pode ter lesões de pele, aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de ter aumenta a chance de ter impotência. Antes de você terminar de falar impotência, ele fala impotência? E, e como é que eu faço pra controlar? <risos> <risos> então, realmente, o pessoal foca muito nisso. É uma estratégia interessante.
0: Aí, aí
1: você explica cortando chocolate ele começa a pensar. O que vale mais? O que vale qual mais? O qual melhor? é
0: o mal menor, né?
2: Exatamente.
0: <risos> o
1: qual mais fácil conseguir? Chocolate, né? Então... <risos>
2: Mas seguindo aqui, o outro grande grupo que a gente tem são os agentes químicos, que aí é o grupo de agentes químicos é quase infinito, né? O número de produtos químicos que a gente tem. Mas a, a gente tem uma, uma separação que a gente faz, é na forma de exposição, a forma como esses produtos se apresentam, que pode ser líquida, sólida, forma de plasma, vapor, névoa, neblina, que são, são todas situações líquidas, mas com tamanhos de partícula diferente, o que varia de um vapor para um névoa para uma neblina, é o tamanho da partícula poeira, e ou ele tá gasosa ou em fumo, né, que seria a mesma coisa que a, a, um vapor, uma névoa, só que a partícula ela é sólida, né, a poeira ela, ela tá no ar, sólida mas são grãos grandes,
3: o fumo não, o fumo é miseravelmente pequeno os agentes químicos em geral, assim, o que vale chamar a, a atenção são os que agem no pulmão, essas partículas de suspensão primeiro porque são as, as mais graves, causam coisas muito graves, segundo porque é o inimigo invisível muito disso também de usar EPI e tal, vem de você enxergar o problema quando você tem uma partícula que você não vê no seu olho, é muito fácil você... Não vou usar porque eu não tô vendo. É diferente de você ver, por exemplo, uma lava escorrendo de um de uma fábrica, uma coisa bem quente, um vidro quente, você não vai colocar a mão. E nas lesões pulmonares, é, vale ressaltar as pneumoconioses fibrogênicas. São isso, basicamente. São, como eu falei lá no começo do cast, são doenças que no alvéolo, que é a parte final da, 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 do trato respiratório, né? Bronco, bronquíolo, nos alvéolos, eles causam fibrose. Então, essa, esse alvéolo perde a capacidade dele de... De murchar e inflar com a, a ventilação. Os fatores que mais causam são o asbesto, que é o amianto, que é muito presente naquelas telhas, que hoje está sendo banido da, da maneira geral de tudo. Trabalhei um ano em mina de amianto. É, o carvão e a sílica também, né? Que são, são, são os três mais importantes. Tem outros. Além deles causarem essa pneumoconiose, que é uma doença crônica sem cura e que ela é, ela é progressiva, elas também aumentam a chance de ter câncer. Por exemplo, o asbesto, a asbestose, pode aumentar a chance de câncer de pulmão. Então, é um problema duplo. Um problema tanto da doença por si só, como aumenta a chance de ter uma, uma neoplasia. aí o desgraçado Mas... fuma
2: ainda por cima. só pra completar?
3: <risos> Para melhorar, né? Enfim.
0: Vivendo perigosamente. Vivendo... Exatamente. <risos> Mas, Gabriel, pelo menos de todas aí, uma dessas nos deu uma pérola do português, né? Asbesto. Não, ah, asbesto é uma excelente, <risos> mas a sílica nos entrega a, a maior palavra da língua portuguesa, né? Que é a pneumo-ultra-microscópico-silico-vulcano-caniose, né? Isso.
3: Isso. Se você não
0: conhecia, querido ouvinte, eis a maior palavra da língua portuguesa. É uma
3: doença causada pela aspiração de partículas que saem do vulcão. Então, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou ver, né? na prática futura médica, mas deve ser legal escrever isso no prontuário. Nossa. Deve ser legal o quanto você tem que
2: voltar pra ver se escreveu certinho no é. prontuário, né? É. Mas é, é umas coisas assim que você nunca vai ver mesmo, né, cara? Tem, tem distúrbios do trabalho que a gente lê a respeito, né? Problemas de, de radiação, etc. Você fala, mano, o cara tem que estar tá basicamente lambendo uma bomba atômica pra ter algum tipo de problema, sabe? Mas tá lá, tem que estar tá registrado. Boa. Quem não
0: né? É, é, hoje eu estava lá passei no trabalho, por que não lambeira essa bomba atômica? É, tipo,
2: é, é doença digna do Homer Simpson, tá ligado?
6: Porra, <risos> eu imaginei Kim John 1 dando uma lambida agora. Hein? <risos> agora, se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade, e vocês colocam a mão e se prepare! Para exalar O último! Suspiro!
2: Mas uh, os agentes químicos, eles, eles são os mais, vamos dizer assim, mais teoricamente fáceis e difíceis ao mesmo tempo de controlar. Eles são fáceis porque eles são muito específicos. Então, assim, a, a solução do problema, ela é muito clara. Não
1: lamba a bomba atômica. Não,
2: não lamba a bomba atômica. Tipo, mantenha todo o sistema vedado, não tolere vazamentos e tal. Mas o mais difícil é que, em situações de agentes químicos, que você não tem esse controle na fonte, quando você depende da pessoa pra usar o EPI, é um martírio.
0: Eu achei a conclusão desse programa tem sido o problema são as pessoas,
2: né? Sempre. Sempre. É a conclusão
3: do mundo. O problema são as é. pessoas.
2: A, a regra número um, cara, é, assim, se conseguir resolver sem pôr um EPI no cara, resolva. Ah, vai custar caro. Vai valer a pena. Garanto que vai Troca valer tudo a pena. Tudo por robô. É. Troca tudo pro robô. É verdade? <risos> Demite todo mundo, né? A
1: boa notícia é que a partir de hoje não haverá mais nem um acidente de trabalho aqui na empresa.
2: Não tem mais trabalhador, não tem mais problema de trabalho. É verdade. É. <risos> Mas é, é interessante Interessante a critério de curiosidade Que no, a grande proteção dos agentes químicos né Além de... Tirando problemas de pele Mas como o Gabriel falou São essas inalações É o uso correto das máscaras né? Além de selecionar a máscara adequada Porque tem uma gama delas Você tem o, o treinamento adequado E tem uma coisa que é Impressionantemente fácil de resolver Mas que causa um problema enorme Que é conscientizar os funcionários A fazerem a barba É, é difícil Sério? É porque cara, você faz o, a gente chama de fit test, né, que é o, é um, é um teste pra ver se a máscara tá efetiva no rosto da pessoa, você põe a máscara e você borrifa, você coloca tipo um capacete nela, um, um aquário na cabeça dela, e borrifa lá dentro uma substância que ela é amarga ou doce, e você pergunta pra, a pessoa não sabe qual das duas você tá borrifando, e você pergunta pra ela qual o gosto que ela tá sentindo, né, se a máscara tá adequada, ela, a pessoa não vai sentir gosto, ela vai falar, meu, não tô sentindo nada ou ela vai errar, qual é o problema? O índice de máscaras falharem por causa de barba, é tipo 90%. Porque a, a substância, ela permeia pela barba e entra por trás da máscara e a pessoa tem contato com agente químico do mesmo jeito. Então, assim, se você ouvinte trabalha em fábrica e o seu supervisor pede pra você fazer a barba, cara, faça. É uma questão de segurança. Não dói nada. É um outro estilo de vida. Você não vai poder ser lumbersexual mais. Sinto muito. A seleção natural de hipster. Urso.
1: Você não pode ser mais urso.
2: Exato. Se você quiser ser urso, você trabalha em outra coisa,
1: cara, mas não na fábrica. Caminhoneiro, motoqueiro...
4: Lenhador, lenhador. lenhador, lenhador Posso soltar uma curiosidade histórica? Um dos mitos do famoso bigode do nosso amigo Adolfinho, do Hitler, é que, durante a Primeira Guerra, num dos ataques de gases, ele foi, ele tinha um bigodão, a la Stalin, ele foi colocar a máscara e, justamente por causa do bigode, a máscara meio que se tornou inútil. E daí uhum. ele resolve depenar o seu bigode, e deixar só aquele bigodinho característico, para que, numa próxima vez, caso fosse necessário vestir a máscara contra gases, ele teria sucesso.
2: Pode ser mito em relação ao Hitler, mas é verdade em relação à máscara. Mas que funciona, funciona, né? Exato. Hitler, o seu amigo do EPI. <risos>
1: Isso explica muitas mulheres imitarem aquele não, negócio. Não, não, mas
2: não vamos entrar <risos> nisso aqui agora. É pra máscara facial encaixar direitinho ali, entendeu? Meu Deus,
0: vamos passar para o próximo já falamos aqui, da gente que e físicos, agentes biológicos, que mais?
2: Agente biológico é basicamente bactéria, vírus, parasitas. Tem um negócio que chama Prions, que tá no meu livro, eu não tenho a menor ideia do que é um Prion. Pra mim eu lembro de Prions, que é aquele carro elétrico só. Mas enfim, é, é coisa assim. É pessoas que trabalham com, ou em laboratórios, etc., que tem presença de bactérias, vírus com, com mais intensidade, ou por outro lado, pessoas que trabalham, por exemplo, na roça. Você tem um alto índice de agente biológico. Porque o a doença de pele. Ele, to, todas aquelas doenças que a gente aprende na aula de biologia da escola, o cara tá exposto, né? Então, o cara tem que usar luva, porque se ele vai mexer numa compostagem, ele pode estar tá exposto a algum parasita que vai entrar lá, ou o cara vai levar depois a boca, a mão, etc. E é, é garantia, entendeu? A gente fala em agente biológico, normalmente a gente pensa, sei lá, em Resident Evil, né? Só o vírus ah, é. modificado <risos> e tal. Mas não, cara, pode ser uma coisa simples. Cara, febre amarela, cólera, né? Acho só das pestes. Nós vamos ter uma situação
4: dessa lá no, no, na virada do século 19 o 20 com a construção da Estrada de ferro Madeira Mamoré que vai matar milhares de trabalhadores doenças tropicais, e aí o nosso Oswaldo Cruz começa a fazer a ligação dos fatos, pô, todo mundo que vai, boa parte de quem vai pra lá, pro norte é, sofre esses sintomas naquele local de trabalho ele começa a fechar um encadeamento de ideias pra tentar buscar causa e efeito também a construção
0: do canal do Panamá foi adiado por mais de uma década, justamente por conta da dificuldade dos trabalhadores lá que pegavam febre amarela. Né? Tem um
4: livro muito legal que fala sobre isso chamado Febre do Panamá, que mostra como é que uma, vamos dizer assim, uma simples doença acaba vitimando milhares de pessoas e vai fazer com que os
0: franceses venham
4: a largar de vez o projeto e aí depois quem toca são os sobrinhos do tio Sam.
5: É,
0: essas, as pessoas não se dão conta disso, mas o Canadá do Panamá poderia ser francês na verdade, originalmente. né? Você vê como uma doença mudou como um país hoje atua, que é um país extremamente dependente dos Estados Unidos, né? Poderia ter uma outra formação histórica por conta disso.
2: Exato. E ao, o outro extremo, obviamente, é o, o métier do nosso querido Gabriel, que é a área de saúde. Se tem algum lugar que tem risco biológico, é na área de saúde.
3: Cara, isso é uma coisa que é inacreditável no hospital, velho. As pessoas simplesmente não respeitam o uso de, de equipamentos de segurança e coisas básicas, como lavagem de mãos, não é feita corretamente. É, é. é incrível.
2: Sabe que eu vou, vou deixar aqui um, um sonho em caso algum dia alguém queira me contratar. Eu tenho um sonho de trabalhar como engenheiro de segurança em um hospital, cara. Deve ser do caralho tá trabalhar uma loucura, com
3: isso. Tá uma loucura.
2: Deve ser uma loucura, deve ser um puta Foi de um desafio, desafio né? mas deve ser sensacional, cara. O, a, tudo que você tem que fazer pra obrigar um cara que é, tipo, médico há 30 anos, ele cuida de pessoas doentes, de que ele tem que se cuidar pra não ficar
3: doente. É, tem o... o você tem ideia de quão, o quão avançado é, assim, o protocolo varia de hospital pra hospital, mas um protocolo médio de atendimento a um paciente, principalmente um paciente internado em um estado mais grave, ela envolve seis lavagens de mãos entre a entrada na, na, na enfermaria e a saída. Então você lava a mão antes de entrar, quando fala, depois de falar com o paciente, depois de pegar nos equipamentos como estetoscópio, depois de mexer no paciente é a hora de sair. Então você tem que lavar a mão o tempo todo e ninguém faz isso. E isso é uma, uma, uma fonte de contaminação, porque o médico vê uma pessoa, vê uma bactéria, leva pra outro e assim se instala as infecções hospitalares, por exemplo. Outra coisa que é muito importante não só pro profissional de saúde, uma coisa que eu tô meio... eu falo com todo mundo porque eu tenho muito medo de... as pessoas de se vacinar. Se vacinem, gente, por favor. Todos vocês, independente da área de trabalho, vacinação é importante. Principalmente pro, pro profissional de saúde. Um cirurgião, por exemplo, é inevitável que na carreira dele de 20, 30 anos, ele vá se cortar, vá ter um acidente com, com pérfuro cortante e entrar em contato com sangue de paciente. Então é importante a, a, a vacinação, principalmente da hepatite B, que é, é dada para profissional de saúde de, de graça em qualquer posto. Eu não sei se pra, pra população em geral. E evita uma hepatite, uma hepatite crônica, uma doença crônica do fígado. Coisa simples, é uma furadinha.
2: Cara, e é interessante assim, como... Uh, tem coisa que a gente tem que lidar com o risco, né? A gente tem que fazer gestão de risco como engenheiro de segurança. Por exemplo, esse caso que você falou, Gabriel, do médico se, se machucar com um péforo cortante meu é impossível eu exigir dele dele usar uma luva de anéis metálicos por exemplo para se proteger ah aquilo a bisturi não chega não corta ele nem a pau tudo bem mas o cara perde completamente a sensibilidade para fazer a cirurgia entendeu por isso que eu, que eu acho tão interessante a questão do hospital assim porque você não pode impossibilitar a pessoa de trabalhar é uma é um dos equilíbrios dos pontos equilíbrios que tem que chegar né tem
0: que chegar num equilíbrio entre a funcionalidade daquele trabalho dele com a segurança para que ele ele possa continuar trabalhando, né? E aí Exato. se equilibrar a partir daí. No final do dia você pode usar a tática de ficar brocha que acaba funcionando, né?
2: Funciona, cara. Você ameaça
1: o cara de ficar brocha, e vai resolver. Você tem que usar esse capacete aqui nessa obra, porque senão você vai ficar brocha. O capacete? É, o capacete. Não tem o um menor?
3: <risos> é. No hospital ainda tem a peculiaridade de que o profissional de saúde tá mexendo com outra pessoa. Então é uma proteção dupla. É você não se contaminar e não contaminar a pessoa. Então é uma coisa que é bem complexa.
2: E só pra fechar agente biológica, um outro exemplo muito legal que teve, que ficou na mídia muito tempo, é a questão de ar-condicionado. A gente tá num cada vez mais ah, usando o é ar-condicionado então aquela síndrome dos edifícios doentes ficaram extremamente comuns, né? Porque a limpeza de, do sistema de ar-condicionado normalmente é cara. E você tem todo um procedimento, tem, tem norma pra isso, obviamente. Mas é um negócio caro pra fazer. Então é feito, mas é feito meia boca. Então, cara, aquele negócio um, um cara que trabalha num call center, por exemplo. O cara chegou gripado, meu, eu como engenheiro de segurança, assim, você quer trabalhar? Pode trabalhar, mas você vai trabalhar isolado. Pronto, você vai usar a salinha da, da doença ali. Chega... Que horror,
0: cara.
4: Castigo, castigo. Não, castigo.
2: É... é tipo castigo, mas é uma situação assim.
0: Cara, o cara, eu tô imaginando o cara triste, chega gripado pra trabalhar lá e tudo. Não, não, não. Hoje você é na salinha da doença. Aí tá lá ele, deprimido, espirrando e sozinho. E os outros rindo dele.
2: Caraca. Que Virta, como você é mal, eu não sou mal, eu tô protegendo as pessoas, cara. Ok. Eu, 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 não, eu não ligo pro ego daquela pessoa, velho. Eu só quero que ela passe pelo período de gripe dela, como ela tem que passar. E ó, a vantagem dessa linha da doença pode ter uma janela, entendeu? Eu trabalho no
3: call center, naquele né? lugar fechado, tem toda essa linha da doença provavelmente tem uma janela. Deve é aquelas 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 bolas de, de borracha de plástico enormes, transparentes, sabe? Botar pessoal <risos> de. É louco também? <risos> Bota o cara, transforma o cara num hamster, né? Um hamster.
0: gente.
2: Bom, esses são os agentes foco da higiene ocupacional, né? São os mais perigosos, tra trazem os maiores riscos. E os maiores problemas Mas a gente tem outros também, né que, que são os agentes ergonômicos Que não é só a postura, né Não é só a dor na lombar Mas é uma coisa que a gente vê muito em porto, por exemplo Que é esforço físico, do cara pegar a carga né? O cara é estivador Ou o cara é peão de obra, por exemplo É pedreiro, é auxiliar de pedreiro e tal Meu, você vê muito E tem que tomar cuidado, assim Você procura na internet Deixa eu pensar um palavreado Você não, não vai achar imagens inadequadas também Coloca problema ergonômico no trabalho. Pronto, isso, isso deve ser uma busca segura pra você fazer. Você colocar bizarrices ergonômicas, você vai achar coisas inadequadas. Mas assim, procura. Ou não,
0: depende do que a pessoa quer. É, né? depende
2: do que a pessoa quer, né? Mas assim, um pouquinho que você procura a respeito, você vê assim, cenas bizarras do cara carregando um, um cara sozinho, o cara carregando tipo quatro sacos de cimento, sabe? Ou o cara apoiando cimento na, sacos de cimento na cabeça, né? Aquilo dá um problema na, nas vértebras do cara, animal, né? Então, assim, a gente tem essa parte de peso e outro lado ergonômico é o que o Guacho falou, é os problemas de ler né, as lesões por, por esforço repetitivo, né, de você ficar lá mexe digitando muito tempo fazendo o mesmo movimento, né, a gente tem aquele filme maravilhoso do Charlie Chaplin, né, do Tempos Modernos ali tem uma série de exemplos de, de problema não só ergonômico, mas problema de higiene no trabalho também, né, higiene ocupacional naquele filme e o lado que normalmente ninguém vê da ergonomia é que também faz parte de você trazer conforto A ergonomia, o ergonomista né Que é o especialista em ergonomia Ele estuda também o conforto Então ele vai estudar, tipo, ah, tudo bem A temperatura desse ar-condicionado não, não é uma Temperatura baixa o suficiente para ser um risco físico Mas, pô, é um agente ergonômico Pô, tá muito frio, os caras estão desconfortáveis Aqui, o cara tá com três blusas Ou o tempo, né A posição, eu fui no Mackenzie Dar uma palestra pelo, pelo Meia Lua E vi uma coisa muito legal, que lá, os locais Onde tem a galera estuda a programação e faz os, as pesquisas Na área de computação Eles têm mesas Que tem ajuste de altura Para o cara poder Trocar da posição Sentada para em pé Então assim Essa, essa questão Um detalhe Para trazer um conforto É só o cara poder levantar Continuar trabalhando Em pé um pouquinho Depois ele senta de novo A mesa desce É uma coisa muito legal cara
0: Só uma, uma, um ponto
2: Hoje Para esses trabalhos De
0: escritório Esses agentes ergonômicos Eu imagino que sejam Os que mais afetem não
2: Sim Você precisa Não importa o tamanho Da empresa Não importa a função Você tem um documento que chama PPRA, que é um, é um programa de prevenção de riscos e acidentes, né? Assim, não importa, você precisa ter esse documento. E, obviamente, em empresas escritórios, todo o PPRA, toda análise de risco é feita em cima de ergonomia. Basicamente, você tem um ou outro risco biológico, eu falei da, da gripe aí, tudo mais, né? O resto, todo é ergonômico, porque é uma, é uma preocupação, assim, e é o maior índice de processo trabalhista que tem atualmente no Brasil é por questão ergonômica. E, pra gente fechar, o último... A que a gente tem são os agentes mecânicos que são aqueles relacionados à máquina. É um, é um escopo de trabalho que vai desde você comprar a máquina certa, você fazer a manutenção certa e você ensinar as pessoas certas. Ensinar as pessoas da maneira correta. Porque hoje em dia, ah, é quase tudo automatizado e tudo mais. Mas velho, o operador é um bicho que gosta de mexer, é curioso. A máquina deu uma travadinha, o cara, o cara tá o tempo todo pensando, né tá, tá tendo aquela questão de estresse em cima de produção, produção produção, o cara às vezes olha e fala puta, a máquina aquece muito rápido. Se eu tirar essa placa de proteção pra eu não enfiar a mão lá dentro, ela vai refrigerar melhor, ela vai levar menos tempo mais tempo pra esquentar. O que o cara faz? O cara olha pra esquerda, olha pra direita tira ali e pensa, é só eu não pôr a mão lá dentro. Beleza, aquele cara pode ser que não se machuque ali. O cara do turno seguinte vai ver aquela máquina sem aquela placa e por algum motivo ah, nunca vi aqui dentro, como é que é? Ele tá lá e vai igual criança né enxerga com a mão, vai lá pôr a e um maluco ali do lado liga a máquina pronto você já teve um acidente com um amputamento de membro entendeu então assim o, o grande boa parte dos problemas com a gente mecânico que a gente tem é por questão financeira é cara querendo adiar um pouquinho a manutenção tipo ah não vamos esperar o próximo mês sabe ah dá para rodar mais um pouquinho com esse óleo e o outro é essa questão do Uma laceração Tão grande em cima das pessoas, que é uma coisa que a gente Herdou lá da época industrial né, Da revolução industrial, que ela é será O cara a produzir, e, e hoje em dia Você tem prêmios, né? se o cara faz Alguma coisa que melhore A produção, ah, o cara recebe Um bônus de salário, o cara recebe um Jantar a família num restaurante bacana Tudo isso é legal, é um motivador Mas tem que ter um limite, né? que Normalmente o engenheiro de segurança fica Descabelado atrás disso não, mais
0: uma vez, aquela, aquele limite tênue entre deixar o trabalho mais funcional e a proteção do trabalho, né?
2: Exato.
4: Por isso que você não pode descartar a lambida no
6: artefato nuclear. <risos> Agora, se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade e vocês colocam a mão. e se prepare para instalar o último suspiro. Mas, Verta... Uma
0: dúvida que tem é O que exatamente pode ser considerado Acidente de trabalho? Eu tô lá Eu trabalho no escritório, eu levanto Tô, tô andando pelo meu escritório Tomo um
2: tombo, isso é um acidente de trabalho? É, um acidente de trabalho e a empresa Tem que notificar, por mais simples que seja Tem um negócio que é, chama CAT né? Que é um, um aviso é, é como se fosse um aviso de acidente, né, um registro de acidente E por mais simples que seja É um acidente de trabalho, porque acidente de trabalho É o seguinte, é uma ocorrência Isso é, é, é a legislação é uma ocorrência não programada, inesperada, ou não, né? Às vezes você pode ter previsto o um acidente, que interrompe e interfere o processo normal de uma atividade, ocasionando uma perda de tempo útil e ou lesões de trabalhadores e danos materiais. Ou seja, absolutamente tudo que sai do esperado e interfere no tempo, na grana ou no funcionário, é acidente de trabalho. Um estudo que eu tava conversando com um colega meu, essa semana inclusive, eles tiveram um problema que a pessoa tava comendo peixe na hora do almoço e se engasgou com um espinho. Simples assim. É um acidente de trabalho. Tiveram que fazer um registro de acidente. Caraca. Entendeu? Eu tô imaginando
0: aquelas fábricas. falcon lá, ah, estamos há 300 dias sem acidentes. Aí vai um indivíduo, me engasga com espinho <risos> e pede aquele negócio. Mas
2: ah, aí que entra a esperteza da galera. Normalmente esses quadros são acidentes graves, né? São, são acidentes mais intensos, que tem dois tipos que normalmente afetam esses números. Que é, que é a lesão corporal, que é qualquer dano, ao corpo, né, desde leve que é um corte no dedo, um corte e tudo mais até grave quanto a perda de um membro, ou uma perturbação funcional ou morrer. Também, morrer, <risos> morrer tá dentro disso. É, é. sempre grave, né
1: botou <risos> grave como perder o membro dá pra piorar. Mas
2: a perturbação funcional vai desde o cara morrer até por exemplo, afetar a visão do cara o cara pode não ter perdido ah, o olho ele pode não ter um machucado físico no olho, mas se por algum motivo ele perdeu a visão, né, seja, por exemplo, o clássico é a pancada na cabeça, né, vamos por alguma coisa bate na nuca dele e o cara fica seco. não sei se na nuca causa cegueira mas enfim, é um considerado essa perturbação funcional, então assim, absolutamente tudo que acontece é válido como acidente, só que às vezes eles dão esses jeito só pra quando vier o fiscal, a fiscalização vai lá e vê, ah, olha só estamos há 600 dias sem acidente porra, quase dois anos sem acidente bacana, ó, oh, legal, só que o cara tipo, tropeçou, sabe, caiu só que ele não se machucou muito, então não registraram, o outro exemplo clássico de acidente de trabalho que todo mundo fica na dúvida É o acidente de trajeto Se você está indo ou voltando Do seu trabalho, não importa O meio de locomoção, não importa Se você está atrasado, se você está Adiantado, se você se foi constatado Que aquele trajeto é o seu trajeto De casa para o trabalho, você sofreu um acidente É responsabilidade sim Do seu empregador, da empresa Tratar isso como um acidente do trabalho Inclusive se acontece na hora do almoço Se você trabalha, por exemplo, no escritório e sai Para almoçar, né, porque não tem um refeito na empresa, por exemplo Você sai pra comer na, na tia suja que tem ali na frente E engasga com peixe É um acidente de trabalho Porque teoricamente, ah como que a gente pode eliminar esse risco? ah A gente vai servir marmita pra todo mundo agora dentro da empresa É uma maneira E nunca vai ter peixe é, Esse colega meu, eles cortaram Não tem mais peixe no cardápio Sério? Sério é, A diretoria mandou a decisão pra ele no dia seguinte Ele mandou o problema que teve Falou, a partir de agora avisa Caraca. a terceirizada que cuida do refeitório Não tem mais peixe Agora é sopa É <risos> Sopa. Sopa de pedra. Sopa. A partir de hoje é só sopa. E você tem as diferenças entre, depois, as doenças, que eu vou deixar o Gabriel falar, as diferenças entre doença profissional e doença do
3: trabalho, né? As doenças profissionais, elas, elas são doenças causadas pelo trabalho. O que eu gosto de pensar, tipo assim, você não espera no consultório médico chegar uma pessoa, ah, porque eu cheirei, sei lá, um saco de cimento com amianto e estou com asbestose. Então, são doenças que é a causa precipitante e exclusiva, entre aspas, é o trabalho. Então você tem as, as intoxicações por sílica, por amianto, por chumbo também pode ser uma causa. E foi o trabalho que causou. Elas são mais fáceis de detectar. E do outro lado tem as, as doenças do trabalho, que não são as profissionais. Que são condições que podem ou não ser desencadeadas no trabalho, mas elas são agravadas pelo trabalho. Então, por exemplo, como a gente conversou sobre o ar-condicionado e é as sinusites. Se a pessoa tem uma sinusite e o, o trabalho tem um ar-condicionado e piora, ou então a pessoa desenvolve uma sinusite no trabalho. Essas são mais difíceis de comprovar porque como não é uma causa intrinsecamente ligada ao ato profissional, mas as condições gerais, elas são um pouco mais difíceis de, de formar o um nexo. Embora, assim, se suspeite uma pessoa que tem uma, uma, uma tendinite, por exemplo, e ela trabalha digitando no computador, é esperado um agravamento. Esse é um tipo de doença do trabalho, ou mesopatia.
2: É. Um exemplo interessante, por exemplo, de dificuldade de emissão é o cara que, teoricamente, usa o EPI direitinho perto de uma máquina barulhenta, só que o cara, depois, na hora de ir embora pra casa, o cara bota o fone de ouvido e vai, vai escutar Tá música no talo com fone de ouvido. O cara vai desenvolver uma perda auditiva. Se o cara entra com um processo contra a empresa, de que ele teve uma perda auditiva, puta, é, como que você vai comprovar perante o juiz de que o cara usava o EPI certinho e tava tudo certo, só que ele saía da empresa e usava e escutava música com fone de ouvido alto pra caralho. A, até felizmente, né, eu sei que tem muito caso de abuso disso, mas felizmente, hoje em dia a legislação, ela é pró-funcionário. Na dúvida, ah, surgiu dúvida, meu, a empresa paga o indenizo cara e foda-se, entendeu?
3: Outro caso que também deve, deve ser muito comum são os cânceres, né? Então, o, o cara, ele é exposto a vida toda a um fator precipitante de algum câncer e depois de aposentado ou então no final da, da, da vida de trabalho dele, ele desenvolve um câncer e aí pra provar esse nexo que o que causou foi a condição de trabalho também.
0: Isso é, é comum, inclusive, naquelas ações coletivas americanas, né? Que aí você tem lá trabalhadores da fábrica que foram expostos e tudo mais, aí você entra com uma ação coletiva tentando provar a causalidade de um com
6: Agora, se essa caveira estiver onde tem coisa de eletricidade e vocês colocam a mão e se preparem para exalar o último suspiro
4: quando eu então estava no primeiro grau lá nos anos 80, tinha uma disciplina chamada PPT, ou IPT teve, era iniciação ao trabalho ou preparação para o trabalho, obrigado ditadura militar, mas assim, já se falava que o Brasil era campeão justamente em acidentes de trabalho em nível mundial, era um negócio assustador
2: Não, a, gente, a gente era primeiro lugar mesmo disparado né? D disparado era uma coisa ridícula assim, é tipo pessoas mais velhas que trabalhavam comigo falavam assim que muitas vezes você tinha problemas. De contratar consultoria De outros países para fazer algum trabalho No Brasil, porque os caras tinham Medo de vir trabalhar aqui e se acidentar é, é tipo, é esse nível de Ridículo de acidente de trabalho que a gente tinha
0: Mas uma dúvida Vocês falaram de LER Falaram de doenças relacionadas Ao pulmão Até doença de exposição à, à pele, a à agentes biológicos, agentes
2: químicos tudo Dermatose, mais. quando é de tipo, pele é, chama dermatose Dermatose, obrigado Mas uma
0: que eu, que eu fico realmente assim, uma que tá afligindo uh, uh, os trabalhadores nas últimas décadas, estresse Estresse é uma doença relacionada a trabalho?
2: Ah, às vezes
1: a falta de... É, é
0: verdade <risos> também mas, mas eu digo, considera como uma doença ocupacional de fato?
2: Sim, doenças mentais entram, algumas doenças mentais obviamente né, a pessoa que nasce com alguma síndrome não é uma doença ocupacional. Desvio de alimentação, mesmo as consequências de estresse que a gente vê, são tratadas como doença ocupacional hoje. Inclusive, no documento médico, né, o documento médico da empresa, igual eu falei da análise isso, você tem um, que é o PCMSO, que é um, é um documento médico dos exames que a pessoa tem que fazer. Pode ser necessário um registro de um atendimento, um atestado psiquiátrico ou psicológico para certas pessoas. Por exemplo, um cara que trabalha como segurança. Imagina um cara que trabalha como segurança no Rio de Janeiro por exemplo, ele tem um, um estré, o trabalho dele gera uma situação extremamente estressante pra ele e aquilo vão ter recorrências. só que o mais difícil dessa história toda não é saber que existe, é você conseguir constatar o nexo né, que é a ligação entre a, aquele problema de estresse com o trabalho do cara, pode ser, existe a possibilidade, existe é muito alta mas puta, você vai olhar, o cara trabalha normal, ele teria um nível de estresse normal se é que algum nível é tolerável, mas enfim. Mas, por exemplo, ele tá num processo de separação em casa. Ele tá se divorciando da esposa. Então, assim, o nível de estresse do vem do trabalho. Tem um agravamento no trabalho. Você tem uma causa... Indireta, vamos dizer assim, pelo trabalho Mas não é a causa real Então esse, essa ligação é difícil
3: de fazer Mas existe O estresse é considerado um, uma doença ocupacional Hoje em dia A doença mental pode ser incapacitante Tem uma que está em voga hoje Que é a síndrome de burnout Que é a síndrome do, do esgotamento físico e psicológico Decorrente do trabalho É uma coisa grave, que é incapacitante Os sintomas normalmente são a, a pessoa que Acha que não está conseguindo mais trabalhar direito Se sente cansada muito, dores de cabeça E é uma coisa muito muito grave. Só para ter ideia, assim, não é bem trabalho é estudante, mas teve uma pesquisa feita lá na minha universidade na Ufba que mostrou recente que 10% dos estudantes de medicina possuem assinume de burnout e é uma condição grave que necessita de acompanhamento médico e psicológico porque ela realmente incapacita a pessoa. A pessoa não consegue trabalhar, não consegue progredir e é realmente muito, muito grave. Exato.
0: Enfim, falamos sobre doenças e questões relacionadas a, ao trabalho, falamos sobre como que a segurança no trabalho foi evoluindo e hoje é encarada falamos sobre como historicamente o era e, e a tristeza relacionada a isso principalmente no imediato pós-revolução industrial,
6: falamos de um
0: bocado de coisa gente, além das duas máximas de que o problema são as pessoas e quando ainda assim você tem que falar com as pessoas Pessoas, falem de impotência aqui, vai dar tudo
2: certo. Alguma última mensagem? Tava valendo uma pesquisa aqui, cara, que tá tendo um alto índice de impotência pras pessoas que escutam podcast e não são padrinhos daquele podcast, cara. <risos>
1: Nossa!
2: Nossa, mãe ca do céu, sabia.
1: Extremamente ligado. Sabe que daí a pessoa pode só parar de ouvir o podcast. Né? É verdade.
2: É verdade. <risos> mas não espalha. <risos> mas brincadeiras à parte, é tipo meu, se você trabalha em algum lugar que alguém te pede pra usar, te pede não. Alguém manda, solicita que você use um EPI, usa. É tipo, não. Pode parecer clichê, mas é realmente pro, pro seu bem. Aquele EPI, ele foi adequadamente escolhido pra aquela situação. Aquilo faz efetiva diferença na sua segurança dentro do trabalho.
0: Palavra de especialista.
2: Também, resolve.
0: Sim, você, é. você nunca vai ter problema relacionado ao trabalho. É uma lógica interessante.
2: É o seu Madrugues catatu não tem nenhum problema de doença ocupacional A dúvida é se puder evitar
1: Trabalhar
5: <risos> Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência